0: mercado financeiro, o que que vem na sua cabeça quando eu falo mercado financeiro, né, talvez um monte de gente engravatada, mesa de reunião, aquele negócio de comprar, vender ações, aquela gritaria toda, né, o uh, pessoal correndo para lá e para cá, maletas de dinheiro, ou o pessoal desesperado que a bolsa caiu, eu não sei, talvez venha alguma coisa aí na sua cabeça já de estereótipo, mas tenha calma, que a gente está aqui justamente para descomplicar toda essa ideia que existe sobre o mercado financeiro de uma maneira um pouco mais simples, né? Por isso que a gente conta aqui com vários especialistas no nosso podcast. Então senta aí na sua cadeira e vem comigo que eu vou ensinar muita coisa para você nessa jornada. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, essa jornada aí de descomplicar tudo sobre o mercado financeiro. E se você já chegou até aqui, já estamos no 16 sexto episódio, né? Saiba que o mais importante de tudo é você acompanhar desde o primeiro, um a um ali, bonitinho, né? Que é para aprender todas as, todas as partes dos que os nossos especialistas ensinam por aqui. E falando em especialista, eu estou com ele, o dinossauro das finanças, Mauro Calil, tudo bom?
1: Tudo Joia, Cid, Tudo parceiro bem. aqui na, já no 16º episódio, se você não viu todos os outros, veja, volte lá, veja, dê o seu like em todos, se inscreva no canal, né? E se você está aqui falando, é, ou nos ouvindo somente, lembra que tem no YouTube, né? Tudo Tem aí que YouTube você pode ver,
0: assistir, né? Olhar para nós. É,
1: nossos rostos lindos, assim, né? <risos> a beleza que está nesse estúdio e tudo mais. E eu sou Mauro Calil, fundador da Academia do Dinheiro, um dos pioneiros da educação financeira no Brasil. Nós estamos ensinando você nesses episódios como investir, como sair da inércia, entrar para o mundo dos investimentos com consciência para que você potencialize os seus ganhos. E contamos aqui com especialistas né, aqui do mercado financeiro. Está conosco mais uma vez, quem, quem, quem? Ela,
0: a queridinha Mayara Xavier. <risos> Oi!
2: Estou aqui de novo, agregando um pouquinho, né? Gente, eu tô achando incrível toda essa nossa troca aqui. O povo vai sair formadíssimo em investimento aqui, eu tô achando o máximo. Porque é, a gente tá passando conhecimento riquíssimo, né? Não, tá bem legal muito,
1: mesmo, né? Muito
2: legal, cara. Então, assim. É muito bom estar aqui de novo. Eu sou Mayara Xavier, educadora financeira. Já faz 12 anos que eu estou aí nessa estrada para simplificar a educação financeira, focadíssima aí na parte comportamental. Então, trazendo aqui uns pitaquinhos para colaborar. Muito obrigada.
0: Maravilha. Eu apresentei vocês dois e eu não me apresentei, né? É, verdade. é esqueci. Eu sou o Cid, eu <risos> não um sábado, tu não ovo, aí da Twitch, Cid Cidoso lá na Twitch. E estou aqui também uh, em todos os episódios junto com o Mauro pra a gente trazer um pouquinho de conhecimento sobre o mercado financeiro para você. É claro que eles são eles são os especialistas por aqui, né? Mas eu faço aquela pergunta que às vezes a galera fica na dúvida em casa, né? Tenta puxar aquela bola porque a gente sabe o mercado financeiro ele tem muitos jargões estranhos, muitas palavras esquisitas, né? E a gente tá aqui justamente para explicar isso, uh, falar de commodities, falar aí dos papéis dos bancos centrais, uh, toda essa o papel do governo até, né? E toda essa essa parte de indicadores que é muito importante nessa né? parte gráfica de leitura é importante
1: justamente é o que a gente vai falar hoje. Hoje, inclusive, um dos jargões que a gente vai explicar são o tal, o tal dos indicadores osciladores. O tá? que é o um indicador oscilador, pelo amor de Deus? O indicador oscilador ele mostra o momento mais adequado de compra ou de venda, tá? que são é, dentro de um ativo. A gente vai mostrar aqui um exemplo, fica aí, que a gente, você vai ver até o final. É, e eles oscilam entre 0 e 100. Certo. Indicando se está sobrecomprado ou sobrevendido. Né? Se está sobrevendido, é hora de comprar. Se está sobrecomprado, é hora de vender. Né? Porque é, você pode sair, aí surfar numa onda e potencializar seus ganhos. Tá? Tá, nós estamos
0: aqui no nosso terceiro uh, episódio de quatro episódios sobre essa análise gráfica. né? Uh, e aí é o, é o papo que o Mauro entende bastante... Uh, pode agregar bastante aqui para gente é, e é importante esse episódio você que tá aqui pelo podcast saber que tem aqui nem o Mauro falou tem essa parte visual aqui do YouTube que é para você é, enxergar tudo que tá sendo falado hoje né hoje não mas toda essa é, essa série de indicadores é essencial né Mauro pessoal vê o que que a gente tá, tá falando para aqui o cara que tá só aqui
1: escutando às vezes pode ficar perdido Fica, fica assim porque a, aqui, inclusive, a Mayara já vai começar a puxar aqui para a gente, eu vou ter que abrir o computador, vou ter que mostrar na tela né, como é que as coisas funcionam. A gente vai usar o, o aplicativo da Xnova, que é bem legal aí para ensinar vocês tá como fazer isso. E é, essa questão visual... Vai ajudar. Por quê? Porque a gente está falando de gráfico. Gráfico, não dá para ouvir gráfico.
0: É difícil. É, difícil. É, difícil. é difícil. E outra, tem o link na descrição. Tudo que a gente fala aqui, sempre a produção coloca as coisas na descrição. né Mas o, o especial é o link tutorial do Mauro Calil, explicando justamente isso, né, que é para você não se perder. Então já clica lá no link, bonitinho, que tá na descrição aí, para ficar mais esperto sobre o assunto. Uh, Mayara, vamos falar aqui desse primeiro indicador, né, que eu acho Exatamente. que é, é, é importante a gente começar esse episódio por aí.
2: Exatamente. É importante falar assim, a gente par, passa a parte teórica, mas assim, nada vai substituir o visual... E a prática, a então prática, assim, é claro. ó, vamos usar e abusar do Mauro hoje ali, e principalmente, gente, faça um esforcinho para depois, se você está só ouvindo, vir ver, assistir, porque aí sim fica bem didático, tá? Perfeito. A gente começa a falar primeiro do indicador estos, estocástico.
1: Do estocástico. <risos> o povo já começa espera okay. assim, peraí, já começou complicado, né? Estocástico,
2: é, eu parece nome de, de Estoc... vitamina. Estocástico. Né?
1: Estocástico. Vitamina QD, será? <risos> ah, <Vitamina risos> estocástica. As coisas de A, zinco. Quando
2: a gente vai <risos> definir é, esse indicador, a gente precisa de alguns parâmetros já tá aberto aí mano.
1: Vamos lá, vamos, vai aparecer aqui só na tela. Sala, ah, assim, legal. Tá? enquanto aparece aqui na tela, a dona Mayara vai ditar aqui o que eu tenho que fazer. Cara, o mundo é das mulheres, cara, elas estão mandando em tudo. Ah, mas ah, sempre foi, ah, né? mas há muito só tempo. É nos bastidores. Primeira coisa, <risos> só deixa eu explicar um pouquinho aqui. A gente tá aqui, ó, na Exnova, Nova, tá? A gente tá usando Bitcoin, tá? Que é um mercado aberto 24 por 7 outro jargão do mercado, 24 horas por dia, sete dias por semana. Quando ah. a gente fala o mercado é 24 por 7, significa 24 horas por dia, sete dias por semana, tá? Então Perfeito.
2: Esse aí não deixa dormir nunca, nunca. né? Nunca!
1: É, é importante
0: <risos> que você puxou isso aí, porque lá no episódio 11, a gente tá no 16, né? Já é o terceiro sobre indicadores, mas lá no 11 a gente falou bastante sobre Bitcoin também. Então, por isso que a gente fica frisando aqui que é importante você escutar Todos lá do primeiro, né? Todos em sequência bonitinha, que é para é, não ficar muito perdido. Então, a gente já falou lá de Bitcoin, lá no décimo primeiro. E outra coisa também importante de lembrar, quando a gente abre aqui a plataforma da Exnova, é
1: que essa aqui é uma conta demonstrativa, certo, Mauro? Certíssimo, tá? E, ó, a gente tá aqui num tipo de gráfico que é o gráfico de barras, Tá? Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou colocar um gráfico de velas. E por que, que chama vela, meu velas. caro? Velas. Porque, tá? porque olha só, vela. parece uma velinha, que né? é Nossa, isso mesmo? Tá... É, olha que ali, que ó, que tá vendo? Ó, é que...
0: Olha lá, parece uma vela mesmo.
1: Isso. No 14º episódio, a gente falou sobre gráfico de vela. Olha só, não parece ó, uma velinha parece, com um paviozinho parece. em cima? Ó, né? Parece. Então, a gente mudou para gráfico de vela porque fica melhor. Agora... Vamos lá, minha querida, vai falando aí o que eu tenho que fazer.
2: Bom, esse indicador, ele é composto por duas curvas, a curva K e a curva D.
1: Tá, então vamos pegar aqui o indicador, eu clico aqui, ó, bato aqui indicador e eu vou na pesquisa já direto, eu vou buscar, é o estocástico que a gente tá falando. Tem ali, ó, oscilador estocástico. Perfeito. É bem facinho, né? Cliquei no oscilador estocástico, ele tem a curva uhum. K e a curva D. Tá aqui, ó, já mudou, já mudou. Então, a curva K...
2: Tá, então, primeiro a gente tem que definir o número de períodos que serão uh, que a gente vai olhar para trás, né? Ok. Tá. Uh, a gente coloca uma distância para curto prazo?
1: É, é porque então, aqui a gente vamos... tá no episódio, a gente tem que fazer de curto prazo, é, né? Porque curto. assim, cara, assim, é isso aí, também é importante, tá? A gente está aqui num episódio que demora aí 35, 40 minutos no máximo, né? Uhum. Então não dá para a gente pegar períodos de semana, tá? A gente tem que pegar períodos curtos. Bem curtido, né? Mas assim, para assim, visualizar. Para visualizar é, aqui. É, é. A Contadema é, é para isso também.
2: É para isso né? também, é pra né? né? É, não dá para a gente fazer grandes planos assim.
1: Não dá. Vamos lá.
2: Que configuração a gente pode colocar?
1: 3, 3. Então que vamos lá. Que
2: significa o quê? Vai explicando Ó, a ordem. Cinco por favor.
1: períodos, tá? Para cá, tá? O, o D a gente deixou 3 é, e, a, e a curva mais suave 3 também, ok? Aí a gente aplica isso, beleza. Pronto, ele já se ajustou e aqui ele tem 5, 3, Então ele tem uma é, curva que é mais nervosinha, que está essa azul, que ficou aqui embaixo, né? Ó, que ela está oscilando a cada 3 e a outra, que é mais suave, está oscilando a cada 5. Agora, olha só que interessante. Tá vendo aqui, ó, que a curva mais nervosinha, azul, cruzou para cima? Uhum. Certo. Olha Passou o que aconteceu verde, ali é. nos preços, porque aqui indica os preços, olha só, começou a subir. Entendeu? Até esse momento, ó, que ela cruzou para baixo e aí caiu. E aí ela vem, ó, de novo aqui, ó, e começou a subir.
2: Quando eles se cruzam, então indica... Mudança de tendência. Mudança
1: de tendência. É isso. Tá? Aí você fala, uau, é fácil. Vamos Manjei ganhar dinheiro. Manjei tudo, né? Manjei tudo, já posso sair aí e ganhar dinheiro. Vai ter a hora do fight aqui que vocês vão ver que assim, uma coisa é legal, né? Mas aí o Cid vai falar assim, hora do fight, Mauro, vamos fazer a coisa acontecer aí. Aí a gente vai ver o que acontece. <risos> né? Graças a Deus a gente está numa, numa conta demo, a gente está positivo aqui na conta demo, em 81 dólares, tá? É, enfim, mas vamos ver o que acontece. Esse aqui é o estocástico.
2: Parece simples, né, gente? Tá?
1: Ok. Agora, se você quiser aumentar o período para o Bitcoin, é, esse período 533 ele é interessante porque é, é um mercado extremamente volátil. tá? Se você for operar uma ação é, cíclica, tá? que a, obedece a ciclos longos, etc., talvez o período... Mais esticado
2: que aí é o 1455,
1: que é um de 1455, por exemplo, né? 14 períodos contra 5 contra 5 para cruzar é, fica mais adequado, tá bom? Então, Perfeito. isso aos poucos com a prática você vai pegando a mão, tá, gente. Pelo amor de Deus, eu tô falando isso de coração, tá? O dinossauro tá colocando aqui o coração Ele na mesa. Falou de uma tá? maneira tão séria agora, vou até pegar a caneta aqui. Vai, fala, mano. Gente, não tenha pressa para ganhar dinheiro. Não ache que você, assim, vai com a tua pranchinha enfrentar o mar e vai é, arrasar. No mercado de games, aí no, no mundo dos games, né? Você é um personagem novinho. Você vai conseguir conquistar lá a, a torre. Paten,
0: uma patente baixa, uma patente... Ouro 1. Um, quer, quer brigar de frente com um
1: Pro, né? Não vai rolar. Fica difícil. Fica, fica difícil, difícil, entendeu? Então, vai devagar. Vai passando de fase na tua vida. Usa bastante o demo da Nova que você vai conseguir entender tudo.
2: Mauro, a hora que tu foi definir ali os parâmetros é, da configuração, tem um... Duas coisinhas que acho que é legal a gente falar também, Vamos que tá. é do 0 a 20 e de 80 a 100,
1: explicar. Isso. 80 indica sobrecompra e 20 indica sobrevenda. O que, que quer dizer isso? Olha aqui, ó. Isso daqui é o 80, tá? Quando tá sobrecomprado, significa que muita gente comprou, então é de se esperar que caia uhum. o preço, tá? Tá? E aqui o 20 é sobrevendido. Quando está sobrevendido, ou seja, muita gente vendeu, é de se esperar que suba. Aqui aconteceu o clássico, tá? Isso aqui é praticamente um, uma, é, um gatilho, né? um trigger, que a gente fala. Trigger ah, também é outro, tá, ah. de, é outro jargão. Deu trigger, né? Trigger quer dizer o gatilho, gatilho e tal é. e tudo mais, tá? De livro. Praticamente de livro isso aqui, tá? Que a gente veio aqui com uma sequência de três velas de baixa, mudou para uma vela de alta... E já cruzou junto aqui com, com o estocástico e pumba, foi para cima, tá ok? É, enfim, é basicamente isso. Aqui, ó, a gente tem a mediana, tá? Que está em 50%. E bateu na mediana, às vezes, também muda a tendência. Não precisa necessariamente chegar aqui embaixo. Só que quando chega aqui embaixo, a gente tem mais segurança de que esse movimento vai acontecer. E quando chega aqui em cima, também a gente tem mais segurança de que o movimento vai acontecer. Outro caso foi aqui, ó cruzou e veio numa baixinha, só que só até aqui. Tá? Aí bateu perto da mediana e subiu. Tá? Então, essas coisas acontecem. É, como a gente falou né, no episódio de, de análise gráfica, né, a gente verifica o que aconteceu no passado e tenta reproduzir o futuro. Perfeito. Existe garantia que isso uhum. aconteça? Não. E por isso que existem outros osciladores. Posso falar de um agora? Claro. Tá, um outro oscilador que eu vou pegar aqui, é o de índice de força relativa. Esse eu, particularmente, esse estou, uso bastante. É o RSI, em inglês, Relative Strength Index.
0: Ah, a gente vai falar agora várias siglas, né? Imagino eu. E todas essas siglas, todas essas explicações vai, vão, vão estar nas... nas... Opa, até me enrolei aqui. Vai estar na descrição, tá? Então, se você ficar enrolado, que nem eu fiquei agora, fica tranquilo que vai estar na descrição, bonitinho. A explicação, né? Que é para você não se perder, já poder anotar de forma mais simples. Beleza?
1: Vai lá. Vamos lá. A gente estava usando cinco períodos, correto? Isso. Eu vou usar aqui, então, também cinco períodos. É importante que quando você use... É, quando você usar indicadores diferentes, você pode usar mais do que um, você utilize dentro das mesmas parâmetros, tá? Ah. A gente estava usando 80, vamos ver como é que está aqui, opa, tá... vou colocar 80 e a gente estava usando 20 na sobrevenda. É isso. Tá? Então vamos para 20 na sobrevenda. Cliquei em aplicar e fomos para lá. Aí apareceu um outro, ó. o RSI está aqui embaixo, tá? Repara o quê?
2: Ah, ele colocou os dois?
1: Os dois, hum. ó. Joga um para baixo e o isso, outro Isso, o primeiro aí. que você coloca, ele já vai, ele fica aqui em cima, o segundo fica aqui embaixo. Então, tenta usar aquele, é, num nível de importância para você, tá? Olha aqui o que acontece, ó. Tá vendo? Aqui eu, eu tinha uma sobrevenda e aqui também uma sobrevenda. Uhum. Certo. Então, eu já tenho dois indicadores me mostrando hum. que isso pode subir.
2: Tá reforçando, tá reforçando
1: o, negócio. o negócio. Tá. Olha ah. que engraçado aqui, ó. Aqui, você lembra que ele ele estava indicando uma sobrevenda aqui também e tal, e ele bateu aqui, ó, no meio, aqui também, ó, tá? Quando ele, esse daqui Os chegou dois aqui tiram, embaixo, estavam em queda ali, né? Olha só, por isso que esse daqui também não chegou até aqui embaixo, uhum. porque ele já tinha um outro indicador falando, olha, já está sobrevendido, pode ser que que suba. E realmente aí aí o o estocástico subiu e fomos para cima, tá? Então o que, que vai acontecer agora? Agora eu não vou falar ainda, depois vai ter a hora do fight, aí ah. na hora do fight a gente fala. <risos> está tá fazendo suspense, mistério. Tá? Mas é basicamente isso. O índice de força relativa, ou RSI em inglês, Relative Strength Index, tá? tá? Ele você, é, eu gosto de usar é, 70-30, aqui a gente usou 80-20 só para ficar no mesmo parâmetro, tá? É, mas ele reforça se está sobrecomprado ou sobrevendido. Beleza. Okay?
2: Tá. E aí tem outro indicador que é o ATR, que Eita. é Average True
1: Range. Eita. Então, tá. Interrompi True alguém? Range.
2: Achei que alguém ia ATR. falar. Vamos lá. <risos> Bom, é que ele é um pouquinho diferente, né? Porque os outros variam entre 0 e 100, Esse daqui não. A gente vai avaliar a volatilidade do ativo. E aí a gente define um período. Vamos colocar. Pode, pode deixar 14 Você que quer daí os 14? É, é dias, né? 14 é, na dias. Na verdade,
1: é, é, eu preciso ver quanto que tá ali.
2: Para ficar igualzinho?
1: Espera aí, não. Ele não entra, espera aí.
2: Porque esse daqui vai indicar, a gente vê com as velhinhas né? Que a gente fala candle. Ah, fica chique, né? Os nomes em inglês. 14. Ah, é, mas tá. na verdade, se tu for ver é tudo em inglês, né? Então, é, assim... então,
0: até o, o RSI lá, né? Que é a sigla em inglês, tem a, fica IFR em português. Né? E aí pode dar uma confundida e tudo mais, porque tem muito jargão que é, que é inglês mesmo. É, eu
2: acho que assim, se pegar tudo em inglês, tá, já tem mais chance de acertar, porque gira tudo. Né? Todo mundo vai entender, universalmente. Perfeito,
0: tá na descrição, tá na
1: descrição. Isso,
2: aí. gente Calma, né? <risos> Conseguiu,
1: Mauro? Consegui. Mas eu acho melhor a gente botar, só para ficar igual, a gente botar o 5, tá? Tá. Ó, tá. No 14, olha só, a gente está com 5 períodos, 5 períodos e aqui 14 períodos, tá ok? Perfeito. Os períodos aqui, ó, estão de 15 minutos, uhum. tá? Então, olha só o que acontece, que é o seguinte, ó. Ele está com uma curva super suave enquanto os outros estão nervosinhos, Sim. tá? O que aconteceu aqui foi o seguinte: só nesse momento, ó é que deu uma confirmação dos três.
2: Nossa! No período... De... Poxa, mas agora fiquei confuso. No de 14 dias? Isso, no ficou... de
1: 14 períodos. Tá. tá. É que aqui o período está como 15 minutos, tá ok? Tá. Se a gente mudar tá, esse daqui e colocar para cinco períodos, olha só o que vai acontecer. Já muda completamente? É, vai mudar substancialmente. Tá? Olha aí como é que ficou a curva, ó. Ela ficou um pouco mais quebradinha, uhum. não ficou tão suave... Tá? E aqui, ó, ela já bateu aqui embaixo, que deu aquela subida, mas esse daqui falou assim: ó, essa curva, essa subida, o outro estava indicando subida, indicando subida, e esse aqui falou assim, olha. Não vai. Pode subir, mas. Acho que não, né? Na minha opinião, não vai. Tanto que a, a, subiu de fato, mas foi uma subidinha leve, não foi uma subidinha como essa daqui.
2: Tá, então, esse Entendeu? daí é muito bom para quem quer ficar de fora do mercado quando tá oscilando muito.
1: Isso, tá? Por quê? Porque, Porque no momento em que, ó... É, quando tá essa, essa oscilação curtinha, é sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe, e sem muita definição, ele é bom. E essa aí, ó, quando ele se movimenta de uma maneira mais... Brusca. Brusca, aí ele coincidiu com os outros... E tá falando, essa subida vai ser elevada. É, e foi o que aconteceu na, aqui.
0: Naquele ponto ali, dá para ver perfeitamente, né? Uh, dá para usar os três indicadores
1: ao mesmo tempo? Grande pergunta, Cid. Gente.
2: <risos> Ele já tá. Gente, dinossaurinho, o Cid, né?
1: O Cid... Eu já virou baby. <risos> é, isso, é isso aí. Isso é lindo, Cid. É isso aí. Você vai usar os três, tá? Não dá... Gente, de verdade, tá? É, você nunca tem a confirmação super assim, fantástica, tá? Com um indicador só, nunca. Se você usar dois ou três, dois é, temerário, três eu já acho bom, tá? Tem gente que usa seis. Aí eu já acho um pouco exagerada porque perdendo, pode né? confundir seis. muito. Eu te achei excelente,
2: porque aí tu conseguiu limpar sem assim, parecer que um dava dizer uma coisa, o outro veio Deu a dúvida, o terceiro veio e bateu o martelo. O pra terceiro veio e bateu um o né? martelo
1: nessa. agora Mesmo olha... assim,
2: não é garantia.
1: Então, agora é. olha só, olha só, uma coisa interessante, tá? Ó, se cada um, cada vela tem 15 minutos, cada quatro velas é uma hora, uhum. né? Olha quanto tempo que rodou daqui até aqui para a gente ter uma confirmação legal é. de que o ativo ia subir. A gente rodou aí que, o quê? Quatro, duas horas, Ih, três horas, quatro horas, aí, né? cinco horas, seis horas, umas oito, dez Quase, horas. É, mais de oito, eu acho. Tá? Né? Umas Existe, dez é o horas. o que fica na
2: live, cara. O povo <risos> tem que ficar aqui. Ô, Mauro, e aí o povo que usa bastante esses gráficos aí, ficam essas horas todas só de olhão? Só de Acompanhando. olhão. Tem só que acompanhar, de
1: né? É, e, o, e o importante aqui é o seguinte, tá? Um segredinho aqui do dinossauro, tá? Assim, um segredo. Cara... A hora de entrar é muito mais importante do que a tua habilidade de ler. Ah, tá? Do que a tua velocidade. Porque se você... Lembra que eu falo, o tempo
2: é o senhor Nossa, do dinheiro. Nossa,
0: eu ia falar isso agora. Tá? Eu ia falar, quer ver que o Mauro vai falar a frase do pra... tempo? O
1: tempo é o senhor do dinheiro. Se você tiver paciência para esperar o momento certo, você vai se potencializar. Agora, se você tiver pressa de tipo... Ah, nossa, mas está o Cílio. Nossa, eu podia ter ganhado cento ali em 5 minutos. Ah, eu podia ter ganhado 2% ali em 3 minutos. Mas o mercado pode virar para você, contra você. Tá bom?
0: Maravilha. Cid, a, a, diga.
2: Diga, o a... mercado é para todos? Com essa explicação toda, ficou O mercado é todo para todos?
1: O mercado
0: é para o gamer? É até para
2: você, né, Cid? Pra,
0: Até para eu, que não entendo muito aqui, <risos> mas estou aprendendo bastante com vocês. essa aqui, inclusive, foi o nosso terceiro episódio sobre os indicadores. Mas, semana que vem, a gente volta a falar sobre esse assunto. tá? Então, a gente vai reforçar. Forçar. Lembrando, você que tá só escutando a gente aqui, só no podcast, é, é, quando a gente fala aqui de indicadores, é muito importante você ter essa parte visual, porque pô, né, o cara que tá escutando, ah, o gráfico aqui, 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 tem que estar tá olhando o que, que tá acontecendo. Então segue a gente no YouTube, uh, você que tá também tá acompanhando as nossas redes sociais, não deixa de dar aquele like, curtir, tudo bonitinho, que ajuda bastante aqui no projeto. Beleza? É isso, né, Mauro?
1: É isso. É uh... isso. Eu sei que a gente tem um outro quadro antes da hora do fight, mas se vocês permitirem a gente for para a hora do fight agora, agora, a gente tem um momento aqui que parece que tá dando uma venda uhum, tá e tem potencializa. Tá? Você que manda,
0: você, ó, vou puxar, Posso? pode puxar, Posso? pode. Então chegou ó, a hora do fight, não vou nem pedir para ele, le... ele abrir <risos> o computador, o computador já tá aberto. Hora tá do fight começou agora. Vamos lá, gente, pode ó. subir a vinheta, vai. <risos>
1: Olha só, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Tá acontecendo aqui um cruzamento aqui do estocástico, tá que a, a, a linha azul tá vindo para baixo, índice de força relativa bateu sobre comprado e tá dizendo que vai cair e esse aqui por final o, o ATR está dizendo. Então eu vou vender e vamos ver o que, que acontece. Legal. Tá? Vendeu? Vendeu? Tá ali? Tá vendido? Agora vamos ver se o mercado realmente vai para baixo, ó. A gente começou perdendo é, 9%, 17%. Se o mercado realmente cair, a gente ganha dinheiro, tá? Sim. E mais uma vez, isso aqui é uma conta demo, etc e tal. Pode dar errado aqui? Pode. Tem garantia? Não, não tem, tá? Ó, o mercado está oscilando para cima, está oscilando para baixo. Ah, acho que a gente pode fazer um chamar aquele outro quadro enquanto rola o fight aqui. Ah,
0: legal, tá? né? Tá? Então enquanto você faz vai o passando, lapse, Eu vou fazer o nosso time lapse que já, a galera já está acostumada também. Vou bater palma hoje. Aqui ó, hora do time lapse. Toma. Vai. Ah, Pô, aí A gente voltou aqui lapse. pro time
1: lapse, tá? Cara, olha o que aconteceu. O mercado sumiu. Olha aí. Jesus. Então, o que acontece é o seguinte, ó. Apesar, ó, tá vendo que a curvinha aqui, ó, virou para cima? Sim, deu Tá uma ele entrada, continua né? sobre comprado. A gente pode até esperar bastante mais um pouco de tempo, porque essa curvinha aqui do, do estocástico ainda tá indicando que vai cair. Esse daqui do índice de força relativa ainda tá indicando sobre comprado, tá? E isso aqui não mudou a tendência, OK? Então, se a gente resolver esperar, pode ser que mude. Certo. No entanto, se a pessoa falando, caramba, eu tô perdendo 13%, no caso aqui a gente tá operando 100 dólares, tá, gente, ó, tá aqui, ó, 100 dólares, OK? Tá? E o multiplicador é 100, ou seja, é 100% dos 100 dólares, então a gente tá aqui com uma perda de 12 dólares, 10 dólares, 13 dólares. Isso aqui eu sigo o tempo todo de acordo com o mercado. Tá. Essa Linhazinha vermelha aqui é justamente aonde a gente é, comprou, que é esse número que está aqui, tá? Que é esse aqui, ó. Tá, eu vou puxar o númerozinho vermelho, é onde a gente comprou, que tá lá 23.132.717. Tá ok? Perfeito. E o mercado tá subindo, e enfim, mas os indicadores ainda estão mostrando que isso deve cair. Tá Ok. O Mauro já
0: fechou o computador, né? Porque agora a gente vai para nosso descomplicando a vida financeira. Que é aquele momento uh, que a gente apresenta situações financeiras aí que a galera tá passando. E tudo mais. Inclusive, você pode deixar nos comentários aí se tiver alguma dúvida, alguma questão. Porque aproveita que a gente tem um monte de especialista justamente para tirar essas dúvidas, tá? E aí os nossos especialistas vão dar soluções. Né, possíveis aí para o seu problema uh, e qualquer um pode mandar, né? De preferência, manda o um nome, manda a idade também que ajuda a gente a ter alguma ideia Uh, e ter algum contexto.
2: O povo tá super participativo, né? Bastante. Eu Deixando posso... a gente com, na saia justa aqui, né? É,
0: ó, vou puxar a pergunta aqui. A gente não, vocês dois, né? <risos> vocês dois. Você tá fora. Eu tô fora, só leio. Ó, Oi, gente, tudo bem? Sou a Luísa, tenho 24 anos, ó, mandou, mandou, ó, mandou a idade, legal. Estou ouvindo vocês. Ah, ó, tá ouvindo, Luísa? Não esquece esse episódio aqui de indicador, né? Vamos assistir também. Uh, então é realmente importante eu entender de indicadores na hora de investir na Bolsa? Ou isso é papo só para os especialistas? Entender disso vai me evitar perder dinheiro?
1: É, é porque eu sei, <risos> é sim. Luísa, né? Luísa. Luísa, quantos anos? 24. 24 anos. Luísa, sim, por um motivo muito simples, tá? Não adianta você entrar na Bolsa de Valores como quem compra um bilhete da loteria, tá? É, e contar só com a sorte, e contar só com o achismo, ou verificar o que estão falando aí na internet sobre determinado ativo. Lembra, você é a dona do seu dinheiro. Se você entender, quanto mais você entender do assunto, melhor para você. Tá ok? Então, é, isso vai fazer, obviamente, com que a sua cultura aumente e, principalmente, que você evite perder, tá? Existe garantia de ganhar? Não existe, mas é, você pode evitar perdas significativas.
2: Eu poderia acrescentar que, por exemplo, é bem focado em quem quer mais curto prazo também focar nos gráficos, porque é, eu não foco tanto nos gráficos, Sim. porque eu foco muito no longo prazo. E a gente falou em alguns episódios atrás, nas minhas participações, das, das análises, né? As diferenças. Então, se a Luísa quiser ir para análise gráfica, focar no curto prazo, é indispensável que ela entenda sobre os indicadores, que ela acompanha os gráficos. Mas, e, e eu acho que conhecimento nunca é demais. A gente até que, quanto mais a gente estiver no mercado e entender os comportamentos, vai só agregar. Mas também acho que dá para focar bastante no fundamentalista se ela pretende aí, ó, deixar no longo prazo. longo prazo.
1: Exatamente.
0: Tá, tá aí, né? Acho que tá respondido, Luísa, se você quiser mandar sua questão também, é só deixar nos comentários bonitinho, aproveita e segue a gente por aí, que ajuda bastante no projeto, tá? Então esse foi o Descomplicando a Vida Financeira, que vai ajudar você, né? Se você também tem alguma dúvida para mandar para a gente, alguma questão filosófica, alguma coisa que esteja acontecendo, qualquer coisa, né? Aproveita que a gente tem aqui o Mauro Calil junto com a gente. Temos sempre convidados especiais por aqui. A Mayara Xavier aí já, já ajudou bastante a galera né? nos outros... <risos> Uh, descomplicando a vida financeira e tudo mais e Espero que tenha ajudado a Luísa hoje Bom, vamos agora para o investindo em conhecimento uhum. Aquela hora que cada um aqui dá uma indicação Que pode ser uma palestra, pode ser um artigo Pode ser um filme, pode ser um documentário Alguma coisa que agregue aí ao mercado financeiro Ou não, né? Vamos começar pela Mayara, vai
2: eu trouxe um livro, só para variar, porque normalmente eu trago livro, então hoje foi um livro. É? Oh,
0: a gente está no nosso 16º episódio. Essa sua terceira ou quarta, quarta participação? Eu estou na
2: quinta participação. Quinta
0: participação já. Participação. Todas foram um livro, né? Uhum. É, ela gosta. Ela gosta da leitura. Gente, eu tenho
2: mais livro do que eu posso ler, mas que eu sou viciada. <risos> o negócio é bom demais.
0: Qual que é hoje?
2: Hoje eu trouxe um que ele não é diretamente do mercado financeiro, mas eu acho que tem ligação direta, certo. que é Essencialismo. A, disciplina pela, a disciplinada busca por menos. Menos, isso. Do Greg McEwen. Tá. Gente, é assim, eu não sei se vocês já viram a modinha do minimalismo, do essencialismo, ah, vamos viver com menos e tal. Tipo, a moda é um saco, porque daí o povo vai para os extremos, assim, sabe? Eu tenho que viver... Ai, meu sapato fez barulho aqui embaixo. Eu tenho que viver só com um sofá, duas blusas, nananana, não tem que ter Aquele nada. É menos
0: é mais, né?
2: Tem um limite, né, gente? Tem um limite. Eu acho que essa é a ideia. Eu assim. acho
0: que eu sou um pouco assim, eu tenho duas cuecas... <risos> Uma bermuda no e que uma que tu calça. No que gasta
2: muito dinheiro? Tipo assim, olha, eu não tenho dó de gastar. Delivery. Então, isso daí é um essencialismo. Sabe por que que eu acredito nisso? Porque assim, ó, você não gasta dinheiro com o que não é importante. Tipo, olha, não é
1: importante pra ele, Exato, né? Exato. Figura okay. do
2: Cid, né? Tipo, pra mim, duas camisetas tá ótimo. Delivery é muito importante pra mim. É onde é. vai meu dinheiro. é. Claro, depois a gente conversa pra ver como é que tá o balanço da conta, entendeu? Que é esse importante. Porque eu vejo isso, ele mostra muito assim, o quanto, meio que dá uma travada no que o mundo tá caminhando, né? O excesso, o consumismo, isso pra vida financeira é horrível. Porque a gente vai comprando sem entender mais ou menos por que que eu tô fazendo aquilo. Então, Você eu tô, tá
0: comprando por comprar.
2: Principalmente, assim, ó, por comprar. Porque eu vejo nas redes sociais, hum. porque eu acho que eu tenho que ter, porque eu vou provar isso pra alguém, né. Então, aquela coisa que não faz sentido.
0: Porque o meu amigo tem...
2: Exatamente. Ou eu preciso provar para meus pais, para alguém que eu sou aquilo, aquele outro, nem é ainda, né? Então, <risos> esse é o problema. E aí eu vejo assim, a gente tem que gastar dinheiro no que, é que faz sentido para gente, com consciência, obviamente. Mas, por exemplo, se eu sou péssimo também com roupa, tá? Então, assim, eu tenho bem pouquinha roupa porque eu não gosto muito de ficar comprando roupa. Mas eu gasto muito com livro. Não, ah. Vocês vão perceber. Então, assim, eu tenho muito livro. E aí, por exemplo... Poxa, eu não tenho dó de gastar com livro. Eu livro. Claro que eu não comprometo meu orçamento com isso. Mas aí faz sentido. Para Maiara, isso faz sentido. Então, acho que o essencialismo traz muito isso. Assim, o que, que é importante para mim? Onde eu vou gastar dinheiro? E que né, tem propósito. E onde eu vou cortar isso? Que é excesso, que não faz bem, que para mim não faz diferença. Que é o exemplo que eu dei para ti. Então, assim, esse é, é trabalha bem essa ideia do quanto a gente está nesse mundo consumista, sabe? Perfeito.
0: Repete o nome do livro?
2: Essencialismo. A disciplinada busca por menos.
1: Tá aí, vai estar tá na nossa descrição também, tá? Mauro Calil. A minha dica de hoje, como a gente tá falando aqui de é, criptomoedas e tudo mais, é uma série chamada Explicando e aí tem criptomoedas, tá? Aí você digita aí na, nas plataformas de streaming, tem lá Explicando Criptomoedas. É uma, é uma série? É, é, a série se chama Explicando, tem Explicando ah, Tudo. Ah, já vi, né? já vi, um, já um vi. tem um episódio que é de criptomoedas, já que eu acho bem série. interessante, é. É, é curtinho, coisa de 20, 30 minutos Sim. também, é, você aprende como surgiu, por que surgiu, enfim, um monte de outras coisas.
0: Tem uma explicação básica sobre o assunto ali também, né, e mostra bastante como revolucionou e está revolucionando o mercado, né? Isso. É bem interessante. Isso é bem,
1: bem interessante.
0: Legal. Então tá aí, ó, para dar uma pesquisada uh, que você encontra de fácil aí nas plataformas de stream. Bom. A minha uhum. dica agora, agora todo mundo olha para mim, porque né, os dois falam dicas do mercado financeiro, eu sempre vejo uma sugestão que não tem nada a ver com nada. A Mas minha é sempre hoje... bom,
2: viu? É muito bom. É, gostar, tô porra, eu
0: tô, já indiquei aqui canal do YouTube, canal de, de live, já indiquei. nem. Você eu... vai indicar
1: um delivery aí, mano.
0: <risos> 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 eu posso.
2: Hein?
1: Eu posso indicar se quiser. Tem uma aqui em São Paulo que é show de bola, viu? Que
0: é um cara que tinha. É, eu descobri, o cara tinha 40 seguidores. No Instagram, descobri é. por acaso. É, minha namorada, que descobriu na verdade, mostrou pra mim e falou, olha isso aqui que parece gostoso. O cara tinha 40 seguidores. Aí eu pedi, era uma delícia. Comecei a pedir um monte, um monte, um monte. Comecei a fazer propaganda de graça pro cara no Instagram e tal. O cara tá abrindo a terceira loja, Mauro Calil. E você é sócio? Então, o meu Só cara, cara, assim... Mas pô. ele já me dá uns lanches de graça lá. Ah. Ele me dá uns lanches de
1: graça. Aí você precisa, a gente precisa conversar, porque, meu, melhor, dá, melhor dá é pra fazer negócio. um... Meu, lá pra é, é, é isso e ele aí, fica, pô,
0: vem melhor. aqui, eu preciso te conhecer. Preciso te você conhecer. é
1: praticamente uma xuxa, cara. <risos> Que, que, dá, que é meu, lanche. que entra de sócio lanche, nos lanche. negócios lanche e alavanca. De, de pão de alho. depois Caramba, eu te passo. quero Cê esse contato. <risos> vê. Bom, mas a minha indicação hoje
0: não é essa. A minha indicação é outra. É uma conta no Instagram hoje. É diferente. Hoje é uma hum. conta aí em hum. rede social. Conta no Instagram. É a conta do Pablo.rochate. Tem que ter o um ponto no meio. Pablo.rochat. Ele é um artista digital. Né? Então, a gente tem é, é, vários uh, artistas, às vezes, de grafite, de, de, de coisas, uh, quando a gente pensa em artistas, às vezes, a primeira coisa né, é justamente isso, de grafite, de, de coisas mais de desenho, é, esse tipo de coisa, né? uh, ou, ou, não sei, é, de... de falar cerâmica, né? Às vezes, né? Um Coisas desse uhum. tipo. No caso dele, é um artista digital. Então, ele tem, ele tem vários vídeos que ele mostra a, a, essa mescla que ele faz de internet com o mundo real. Então, é bem interessante. Ele leva umas ideias de internet, ele leva pra rua. Hum. Então... É um
2: exemplo que eu fiquei confuso. Pô,
0: ele tem, ele tem uma obra que eu achei interessantíssima que ele pegou e colocou uns bonezinhos, numas, numas pombas, assim um bonézinho meu para trás, o boné, e coloca uma mini pizza nas ruas... E aí as pombas vão bicando a mini pizza, ele vai filmando e parece que a pomba é um DJ. Ah,
2: meu Deus. Gente, e aí com a edição ali, é fica cara. um
0: negócio incrível. Então ele tem vários vídeos nesse estilo.
2: Gostei.
0: Oh, é uma pomba com um boné pra trás e a pizza parece um disco de DJ e a pomba tá ali, ó, fazendo um, um remix. Então o cara leva umas coisas pra rua, assim umas ideias malucas, eu acho muito interessante. Vou Ai, repetir aqui, ó. Pablo.rochat, tá? Vai estar na descrição, assim como todas as sugestões, tá? A minha sempre é mais maluca, tá? Então, <risos> <risos> então é isso. Esse foi o nosso Investindo em Conhecimento. Mas, Mauro, a gente mexeu aqui nos gráficos e tudo mais. tá na hora da gente né, Deu... dar aquela olhadinha ali na, na hora do fight, né? Vamos ver. Posso, posso passar
1: Vamos ver. Então, como é que ficou aqui... Abre. Nossa, perdeu. Ai, caraca, meu. Isso que é duro, ó. Vai Bom, tomar bronca agora, mano. Tá. Subiu, desceu. Desceu, subiu. Tá. Então, vamos encerrar aqui a operação, beleza? Perfeito. Tá. Olha o que acontece, ó. A gente tinha ali o ponto perfeito aqui de, de venda, tá? Tava tudo indicando, etc, etc. A gente tem um tempo, né, aqui pra gravar. É. Não rola. Os indicadores ainda estão mostrando aqui que é, essa queda pode existir, mas vamos encerrar a opção. Uma, uma operação, um ponto que a gente já falou outra vez, tá, gente? Tenha o tal do stop loss. Aqui eu estou perdendo, ó, agora, nesse momento, 14%, 10%, vai subir, vai subir para 13%, etc. O que, que eu faço aqui? Fecha a operação. Isso significa o quê? Que eu estou limitando o meu prejuízo a... É, é 11% que deu 10,60, tá ok? Tá. Por que, que a gente faz isso? A gente podia estar esperando? Podia. A gente tem um tempo aqui de adição e tudo mais, tá? Essa operação podia virar uma operação positiva? Podia, tá? Mas é importante a gente ter um limite. Falar assim, cara, eu não quero perder mais do que 5%, eu não quero perder mais do que 10%. Lembra, isso aqui é uma conta demo, a gente estava com... É, 10.081 dólares aqui, agora a gente está com 10.070, que foi justamente essa perda, tá? É importante ter essa maturidade, tá ok? É legal também para o cara ver que... Que a vida não é tão simples quanto é, a gente é, imagina. Não é só... <risos> Ah, a vida não é tão simples quando a gente legal, imagina, legal. tá legal? Então essa foi a hora do fight, infelizmente hoje a gente perdeu, meu vai querido. Vai tomar
0: bronca <risos> e depois vai desligar a câmera, vou puxar a orelha do mano <risos> ah,
1: e posso dizer mais uma coisa? Quando você perde, cara, procura não ficar assim, pô, com aquele sentimento de derrota, tá? É importante também você acostumar o teu coração, a tua mente, em relação a ganhar e a perder. Quando perde, as pessoas se sentem derrotadas, né? Mas assim,
0: não é todo dia que, né? E quando
1: ganha, você vai se sente invencível. Mas é claro. É a
2: perda do dinheiro pesa muito mais. Se tu, per... assim, uma pessoa ganhou 50 reais, mas perdeu 10, aquele 10 vai pesar mais que os 50. É
0: verdade mesmo. E Ninguém às vezes o cara pegou perder. um lucro no dia anterior absurdo, Exato. E aí, pá, perdi um pouquinho aqui depois eu creio, oh, o cara... O saldo final
2: é que tem que ser a maior parte do a tempo positiva, né? A maior parte positiva. Sim, perfeito. Tá okay. aí, tá aí.
0: Tá aí. Bom, vamos agora para o nosso encerramento, gente. Ah, gente. Mostramos a hora do Fátima, falamos aqui do, do investir no conhecimento, pegamos dúvida da galera, falamos bastante aqui dos indicadores, né? Já é o terceiro episódio sobre indicadores, semana que vem tem mais sobre indicadores, né? Uh, mas chegou a hora
2: de encerrar
0: e eu vou começar aqui pela Mayara Uh, que vai voltar, né, Maiera?
2: Ah, já tô agarrando carinho, gente. Tá, já tô assim, ó, papo com amigo e tal. Já vou sentir saudade, mas eu volto, acho que pelo menos mais uma vez, pra vocês não chorarem.
0: Legal, legal. Pode ser de despedir da galera aí.
2: Gente, que legal. Sério mesmo, tô curtindo bastante. Eu acho que dá é, até pra gente, né? Não só para as pessoas que já estão assistindo a 16 episódios, já pegando o ritmo e tudo. A gente também, né? Tanto... E vocês, então, vocês já devem estar enjoados um do outro, né? Mas não. não, deu Ué. tudo certo.
0: Eu vou no jogo do
1: Coringão com o Mauro depois.
2: Você é corintiano
1: Eu sou palmeirense. Eu palmeirense <risos> e corinthians. Bom,
2: esse, esse assunto não dá, não dá. <risos>
1: Gente, agradeço muito
2: a oportunidade. Tá, pra mim tá sendo incrível. E eu espero voltar aí pra um encerramento clássico da minha parte.
1: Maravilha. Mauro Calil. Meu caro, um grande abraço, espero que vocês tenham, estejam gostando, tá? A gente vai falar de mais eh, indicadores, a gente vai falar de mais conhecimento, assim, coisas que, importantíssimas que você precisa entender para investir com consciência no mercado financeiro e potencializar seus ganhos. Um grande abraço.
0: Maravilha. Vamos encerrando por
1: aqui. Não esquece de seguir a
0: gente nas redes sociais, arroba amigo, trader, BR. Ok? E também, né, dar like, curtir, se inscrever, principalmente. E você, no podcast, também tem essa parte visual dentro do YouTube, beleza? Esse é o nosso encerramento. Vamos fazer aquele brindezinho? Que nunca dá certo. <risos> Vamos. Aqui, tchim, tchim. Aí, aprendi que tem que beber. Boa. Pra dar sorte. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau. Gente. tchau, tchau.
1: Até porque presume-se né, que uma empresa tem que crescer, tem que dar lucro. Se não fizer tão, isso, vai falir. estão buscando né? isso, né? Exato. Tá? Então existe uma, uma, uma tendência natural de alta, por exemplo, da bolsa de valores. Certo. Né? É, então quando a gente está trabalhando com ações e tal, é, é, acaba sendo mais fácil se você operar comprado para cima. Né? É. É, que a tendência de longo prazo né, é, 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 é essa sempre crescer. Tá? Quando a gente opera comprado, tá, gente? A gente acredita que o ativo vai subir. E quando vai a gente subir. opera vendido, a gente acredita é. que o ativo vai cair. É, Ou é. nos...